0: Du lytter til Radio 247. Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
1: Rigtig hjertelig velkommen tilbage her til det gode gamle folketing. Stengade, Per Kolund og Frank Dalgaard er på tinge i dag, og vi har brugt en hel time på at vende øh, med Frederiksens og Socialdemokraternes pensionsplan. Det kan man øh, hoppe på en podcast, hvis man vil øh, genhøre det. Og nu skal vi tale om noget helt andet, nemlig øremærket barsel. Og inden jeg overhovedet tager øh, et ånddrag mere i den retning, så vil jeg bare sige, at øh, jeg håber, at øh, der er, og det kan lyde helt sexistisk, kvinder, der vil ringe ind. Det er ikke, fordi der ikke er ligestilling, man må ringe ind, ligegyldigt hvem man er, men der sidder fire mænd herinde, og derfor kunne vi godt lige tænke os at høre den feminine side af debatten også. Nummeret er 20 427. Man kan også skrive en sms på 42 600 247, bare lige for at blande sig i... Er det godt eller skidt, det her med den øremærkede bæ- øh, barsel? Øh, det er en ting, som kommer fra EU, og som Sten så rigtig påpegede, lige inden vi, vi øh, tog pausen, så er det altså... Jo, sådan set, det kommer fra os selv, fordi vi er med i EU, og vi har været med til at stemme det her igennem, så der, der er ikke noget der. Men det er en EU-beslutning, at man i EU nu har to måneders øremærket barsel til hver forælder, det vil sige udover den sådan øh, normale barsel til øh, mor, i starten, så er der to måneder til mor, og to måneder til far. Og hvis far ikke tager de to måneders øremærket barsel, så falder de bort. Så det er, hvad skal man sige, en art tvang. Øh, man kan i hvert fald ikke tage det, hvis ikke man er øh, mand. Øh, og se, det er helt, ja, der er to store spørgsmål. Er det noget, EU skal diktere? Den kan vi jo lige tage, øh, Sten, fordi er det noget, vi selv skal diktere? Nu har vi sagt ja. Og så om det, øh, om det overhovedet er smart. Skal vi lige starte med EU, Sten? Jamen, øh,
2: det er jo ikke noget, EU dikterer. Vi har sådan en, en regel. Vi har jo en, en flere... Jeg, jeg, jeg... Jeg Prøv nu her. I EU, som jo er et sted, hvor vi samarbejder, der har vi haft øh, en, en regel om øh, overlov om, øh, ved fødsel øh, i 20 år. Det er den, der er blevet revideret. Øh, det er en, som siger, man skal... Det er jo den, som, som har påpeget, at der var otte måneder. Så har vi i EU sidste efterår tilsluttet os, det holdt lidt hårdt, regeringen var nærmest imod, men vi tilsluttede trods alt det, der hedder den europæiske søjle for sociale rettigheder. Der tilsluttede vi også et princip, det var i Jøteborg her i efteråret af 18, et princip om, at ligestilling skal sikres alle områder, på, på alle områder. Altså det er det, EU skal prøve at gøre. Lave livsstillen mellem mænd og kvinder. Vi tilslutter os også et princip om, at mænd og kvinder har lige ret til orlov til, til og, til og, og at man skulle tilskynde til at benytte en overlovsordning på en afbalanceret, altså mellem mænd og kvinder afbalanceret måde. De principper tilslutter Danmark sig. Det er rigtigt, at så har vi altså en regering og flertal i Folketing, som synes, at alligevel vil de være imod det her. Så man kan sige, at der er jo ikke noget dikteret, for vi har jo tilsluttet os de principper, som ligger til grund for, at det her forslag kommer. Hvad er der så sket af ændringer i forhold til det, vi vedtog i år 2000? Det er, at ud af de otte måneder, der er så de to måneder låst fast til manden. Og det er jo så for, at det skal også afspejle ligestilling. Så er der kommet en ny regel om, at selvom du også har deltidsjob, så har du også ret. Det er et fremskridt for lønmodtagere. Og så har man fået det sådan, at man får omsorgsdag ved ældre i familien. Så ret til omsorgsdage for ældre i familien, der er plejekrævende. Det må jo også være en stor fordel for, 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 for folk på arbejdsmarkedet. Så det, jeg mener, det er et stort socialt fremskridt. Jeg mener også, det er ligestillingsfremskridt. Og jeg mener, det er noget fantastisk godt, og så har vi jo været desværre i en situation, hvor vi har haft et flertal i folketinget, efter min mening, som ikke har indført det for længst, ligesom vores nordiske naboer, som viser, hvor hvor man jo har haft stor positiv erfaring med det. Så så jeg jeg, alt det der vrede over, at det er er en EU-beslutning, det er jo en af de steder, hvor vi er blevet stemt ned, fordi vi har været tosset i mit hoved, og, og, og ikke har ville Brug EU til at fremme lønmodtagernes position, godt nok, men stadig mod åbenbart har en regering og et flertal, der synes, det er mere interessant kun at give markedet og markedskræfter rettigheder, men ikke så meget lønmodtagere. Sådan ser jeg på det.
1: Godt. Se, øh, jam du, du, <laughs> du får lov... Det, det er med helt hvide kno, og Frank gerne vil sige noget. Jeg nævner bare lige, for det første, sidder, tak for den fine gennemgang.
2: Jeg sidder, sidder her, hen du,
1: du er klar, Sten. <laughs> ja. Tak for den fine gennemgang af lige netop de principper for ligestilling, som ganske rigtigt er vedtaget i EU. Og det, jeg prøvede at sige til en indledning, det var, at øh, der er jo nogen, som har brugt sig lidt over, hvorfor skal EU diktere det her? Jamen det skal de, fordi vi netop har vedtaget det her, vi er med i EU. Og øh, lovgivningen er sådan, og det har vi accepteret, at EU, hvis der er uafhængighed mellem to lovgivninger, så trumfer EU dansk lovgivning. Og det har vi accepteret, og sådan er det. Så må det frem til
0: Det har vi aldeles ikke. Det er en gade, jeg er mere end rystet. Du er lige glad med det danske folkestyre. Her er et flertal i Folketinget, som ikke ønsker det, og de bliver trummet ned af EU-regler. Det er sådan, som man at, har tilsluttet sig. Det er sådan, at der er flertalsafgørelse. Snik snak, ja. fordi EU har selv gået med på, efter det danske afstemning i 1992, der, viste, der sagde nej til ØMO'en, og som rystede hele Europa. Så gik man ind for, at nu skulle det være nærhedsprincippet, som man kalder det subsidiaritetsprincippet. og det betyder, at de ting, som bedst kan løses og naturligt kan løses i de enkelte demokratiske medlemslande, de skal løses der. Det er kun de overordnede ting, hvor man i fællesskab skal løfte. Og det princip, som man har vedtaget i EU, bryder man på med her. Det er skandaløst, at det danske folkestyre er sat ud af kraft, fordi der kommer nogle bestemmelser fra Bruxelles. At du så... Og det er er min principielle holdning. Det er derfor, jeg er ikke imod EU, men er meget skeptisk, fordi jeg ønsker at bevare det danske folkestyre og ikke underminere det. Og sådan er en rigtig konservativ... Og det er meget sent, det konservative Folkeparti er vågnet op og er klar over, at deres rolle er ikke at sige ja og ammen til alt, for der kommer fra Bruxelles. For så undergraver man det danske folkestyre. Og dette her er et konkret eksempel på, at Folketinget er sat ud af kraft, og det danske folk er sat ud af kraft. Og det er skandaløst. Stengade, du
2: skamme <laughs> Nej, fordi jeg, det fordi jeg ved, at EU-samarbejdet, det er jo et samarbejde, hvor vi har besluttet nogle regler, som nogen skal være med enstemmighed og nogen med flertalsafgørelser osv., og, øh, og her er vi så blevet stemt ned. Øh, men, 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 men det er jo også det, det danske flertal, der ikke tager ligestillingsforpligtelsen, som vi også har tilsluttet os Øh, i EU. Vi har jo tilsluttet os, at der skal være ligestilling. Vi har tilsluttet os, at der skal være lige løn mellem mænd og kvinder. Vi har tilsluttet os princippet om, at ligestilling skal sikres og fremmes på alle områder. Øh, i, 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 og vi har, 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 har i 20 år haft regler om, øh, om, 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 om barsel. Så er det vel fornuftigt, at når man efter 20 år eller 19 år, øh, kigger med efter, at man så siger, okay, så er det også, man må også få ligestilling øh, ind her. Så, så, og så synes, ved jeg jo godt, at en af vores uenigheder er, at du vil have EU til, til nok kun at være for markedet altså, kan man sige, øh, virksomheder osv. Ja, kun det. Men, men jeg mener jo ikke, man kan give frit marked til, til virksomheder og kapital osv. Og øh, uden samtidig også at give nogen rettigheder til lønmodtagere øh, og, og nogle sociale rettigheder.
1: Frank, lad os lige, på, jamen lad os lige holde fast i det. Øh, øh, altså bare det her med, hvem du siger, at, og jeg, jeg forstår, at du henholder dig til subsidiaritets... Ja, nærhedsprincippet. nærhedsprincippet. Lad os kalde ja. det nærhedsprincippet. Subsidiaritet er et svært ord, som vi alle sammen kan kløjse sig Til det her nærhedsprincipp. Men når du siger, at det, Folkestyret er sat ud af kraft osv., det vil ikke sætte mere ud af kraft, end at det Folkestyre på daværende tidspunkt tog en flertalsbeslutning i Folketinget og sagde, vi er med på det her, og det er derfor, EU kan
0: bestemme det her. Nej, det er ikke, det er ikke så enkelt. Og, øh, altså, det er vel så enkelt? Nej, men der er ligesom to ting i det her. Den ene ting er, er det Folketinget, der skal bestemme en sag som denne her, eller er det EU? Ja. Helt uanset, hvad man mener. Du mener jo, at det er et godt forslag. Og hvad jeg mener, det vil jeg afsløre senere. Men jeg synes principielt, at øh, man i EU og fra Bruxelles side skal holde sig væk fra sociale områder stort set og sådan noget som det her er et helt konkret godt eksempel på hvor urimeligt det er at Folketinget ikke kan bestemme det her for den danske befolkning. Og lige en ting til. Her snakker en mand, nemlig mig, Frank Dalgaard, som som løsninger formåede at samle flertal i Folketinget for at forlænge for at få forlænget i Folketinget den danske barselsoverlov fra 6 til 12 måneder. Mm-hmm. Og det bliver der flertal for. Det er ret stort af. Det vigtigste år i et menneskes liv er det første. Mm-hmm. Der er ingen, der kan huske det, men det er det første. Det siger alle psykiater og psykologer osv., og det tror jeg på. Ja. Og derfor er det vigtigt, at Uh, man ikke putter små børn hen i vuggestuer. Jeg har jo selv tidligere sagt bump vuggestuer, jeg mener det sådan set
1: stadig. Før, før eller efter børnene er kommet ud fra. Ja, det er den en for... vigtig skældende her. Har, har, du også, kan... har du også skudt med i den <laughs> sag? Nej, her. her, venner. Ja, øh, øh, det tror jeg, jeg har. Fordi, <laughs> jeg,
0: fordi små børn har ikke brug for, at der er 20 andre børn, der hylder og skriger. Så, nej, det,
1: det tror jeg, du har ret i. Men ja. lige den diskussion ja. om, hvad, hvad, hvad børn har brug for, den,
0: den venter vi lige med. Men bare for lige at sige, det er jo ikke sådan, at jeg, 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 jeg ikke interesserer mig for området men
1: det er slet ikke i tvivl om. Det
2: er slet ikke i tvivl om. Men, men det er jo interessant, at du pr- pr- siger, at virksomheder skal have alle rettigheder. Men øh, når det så bliver noget med rettigheder til lønmodtagere, så siger du nærhedsprincip. Det er noget, vi, det skal, der skal vi være delt op i forskellige lande og alle mulige, i stedet for, at det også skal besluttes. Det, øh, mit hoved hænger de ting sammen. Hvis du giver friheder på det ene område, så må du også give rettigheder på den anden, fordi vi skal have et samfund, der, hvor der er en fornuftig uh, balance. Så må uh, du argumentere for, at der får flertal for det i det danske folketing. Men mindre, du er ligeglad med det danske Hør folketing? Nu her. det danske folketing har tilsluttet sig et princip, i hvert fald, uh, det kan godt være, at det var en måde det vil ikke, de har sagt, i hvert fald sagt ja på, til nogle principper. Det er så ikke ren politik, men nogle principper om, at man skal fremme aktiv ligestilling uh, 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 på alle områder. Det var altså i i Gødeborg, uh, i... Uh, i, uh, i uh, i november måned sidste år. Og at mænd og kvinder har lige ret til til omsorgsårlover, og at man skal tilskyndes til at benytte det på en afbalanceret måde. Altså det der afbalancerede måde, det betyder med i forhold til mænd og kvinder. Det er jo så det, som dem, der har lavet det her forslag i kommissionen, har sagt, jamen nu har EU's lande lavet de her principper, som selvfølgelig også skal afspejle sig i, alle områder, hvor vi laver politik, og nu er vi nået dertil, at ligestilling også skal ind i, i årlovsområdet. Øh, altså, og jeg kan godt skille den diskussion mellem, at jeg også går ind for det. Altså, det er jeg egentlig med på, at vi godt diskuterer det principielt. Hvis nu det så var omvendt, så ville jeg selvfølgelig bare have kæmpet for, at at, at, at vi alligevel gjorde gjort det i Danmark, hvis det var sådan, at det, men, man ville jo aldrig have forbudt det i EU. Det kunne du ikke finde på.
3: Er det ikke en fantastisk situation at sidde her i det gamle folketing og høre en højkonservativ borger, i like Frank Dahlgaard, hamre løs og kritisere EU, og samtidig høre en sf Uh, som tidligere, SF i hvert fald har været meget EU-skeptisk forsvarer EU i alle sammenhænge her ja, det er da den omvendte verden Fra-
1: ja, ja. det er det vi kan Frank, øjeblik, Jamen, du er nødt til at acceptere at formanden lige bruger sin mikrofon i to sekunder fordi øh, vi har en lytter igennem og det er en hun hun hedder Ingrid, og øh, øh, I skal lige tage jeres ørebøffer øh, 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 på, så I kan høre, hvad Ingrid siger. Og Ingrid er, ja nu skal jeg jo ikke lægge on, øh, ord i munden på Ingrid, men øh, Ingrid har en lille kommentar til i forhold til, hvad EU faktisk glemmer i den her debat. Og det kan være hun er en lille smule øh, enig med dig, Frank. Det, 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 det ved du hvad, de spørger vi jo inget om, for hun er med nu. Ingrid Hansen fra Turø. Goddag, Ja,
4: ja tak for det. Tak fordi jeg kom igennem. Ja, det var da så lidt. Æ, nej, jeg synes i hele den her debat, der glemmer man barnets tag. Faktisk var jeg så dum, så jeg troede, at man havde lov af hensyn til det nyfødte barn. Men barnet går helt i anden række her. Altså, for det vil så sige, at hvis faren ikke kan, eller vil, eller hvad der ellers kan være grund til, at han ikke kan eller vil, så mister det barn jo to måneder og skal altså ud til fremmede mennesker i dagpleje. Det er jo det, der sker. Og er det så rimeligt? Det synes jeg ikke, det er. Og det andet, man også ikke tager højde for, det er, fordi at der er jo mange kvinder, der arbejder rigtig meget på fuld tid her i Danmark, for eksempel. Det er meget almindeligt. Der er høj erhvervsfrekvens. Og det vil så sige, at det går jo så også ud over de kvinders mådet at have barsersårlov på og kunne arme børn osv. Hvorimod jeg tror at mange sydpå i EU, de arbejder enten ikke eller også deltid de har ikke den, den samme høje fuldtidsarbejde som vi har. Og jeg tror også det er derfor at man det, det, det går ud over kvinder der arbejder meget. Okay. Så jeg synes, det er en urimelig lov. Jeg synes ikke, man skal blande sig i familier, hvordan de indretter sig. Det synes jeg ikke, man skal. Godt. Ingrid, vil du have de to ting vender vi. Tak fordi du ringede. Jamen selv tak, da. Godt.
1: De her, det var Ingrid fra Thurø. Altså, øh, Frank Dahlgaard, skal vi liste, at de, hun, hun er jo øh, langt vejen enig med dig her. Ja, Barnets det... tag glemmer vi. Men, og det er jo vel rigtigt nok. Man, ja, jeg altså, barnet ikke... risikerer jo at miste. Jeg har, jeg har ikke glemt
0: barnets tag, og der, jeg synes, det var fornuftig snak fra et fornuftigt menneske, som også nævner, nævner ordet amning. Ja, mænd og kvinder er nemlig forskellige. Altså, nu bringer jeg igen Gud ind i det. Vi er ikke ens. Der er jo folk, der siger, at jeg er forældre. Og så står der et mand der, siger, at han er forældre. Han er fandme far. Han er sgu ikke forældre. Og mor er og mor, også forældre. Og mor er for... vigtigere for barnet end faren før fødslen. Også efter, i mindre omfang, også efter fødslen og i amningsperioden, Der er far en sekundær person. Find dog ud af det. Og, ja, Frank, og modersmælk er altså bedre end noget kobmælk i en flaske. Det er rigtigt. <laughs> Husk at man aldrig
1: give dem kobmælk så tidligt, Frank. Men det, Nå, den diskussion kan man ja, så tage. men... og jeg vil give dig ret i, som jeg tror, du fik sagt, at mor er vigtig for barnet før fødslen, Enig. Og efter. Også det. Men Sten, lad os lige vende den der helt konkrete. De der to måneder, som øh, er øremærket barsels, de er jo ikke... De bortfalder, hvis far ikke tager er dem. Er der noget om, hvad ingen siger her, at barnets tag simpelthen er rådet i anden gældet her, fordi øh, EU har vedtaget nogle principper?
2: Det, det, det er nu landene, der har vedtaget det i fællesskab. Nå, jo, jo, men altså...
1: Nej, nej, men det, det, det er det, vi kalder EU. Jeg ikke, er altså. med på
2: det, men okay... Nej, det synes jeg ikke. Øh, og hvis øh, vi ser på de lande, jeg mener, det er om, lidt omvendt. Det er også barnets tag, at øh, man har en, en, en far, som, som, som får et tæt øh, forhold til, til, til barnet. Jo, men, den, men der, prøv lige at forholde til, til det,
1: Inge siger. Jamen, det er jo det, jeg gør. Det, jamen, er, jamen, det, jeg gør. det er jo det, jeg gør. Det er derfor, jeg mener, det er i barnets tav. Jo, men hvis de to måneder bortfalder, så er det to måneder med mindre barsel. Det er jo lige præcis det
2: her. Det er jo, det er jo, det er jo en kraftig opmundring til, at det. At, at mændene tager det. Og så kunne man se, altså, det andet argument, jeg, det hænger lidt sammen, det andet argument, øh, Ingrid havde, det var det der med fuldtid. De lande, der har sådan nogle ordninger, det er lande, hvor der er rigtig mange mennesker på fuldtid, også øh, måske ikke 100% så meget som i Danmark, men det er jo i hvert fald nordiske lande. Øh, så det er jo vores naboer, der har de her ordninger. Det er jo sådan set ikke nogen ordninger, man har syd på Så den der kører ikke rigtig. Og og hvis vi ser på, om folk bruger det, så er alle erfaring, Norge, Island, det er, at det virkelig har ført til, at rigtig mange, mange, mange flere mænd tager den her overlov, end end der, hvor det er en, en, en frivillig del. Så det har i Norge, Island, der har det virkelig haft stor betydning, Øh, for øh, barnet, at det har fået en kontakt til sin far mm-hmm. også. Godt.
1: Per Kålund.
3: Ja, jeg forholder mig rimelig tavs her, for det, jeg havde af, 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 af bemærkning var i og sig sammenfaldende med Ingrid, der ringede ind, det er, de der to måneder, der, der falder bort, hvis øh, ikke faren tager øh, overlov. Øh, det, det synes jeg, er, øh, det, det, det kan jeg ikke lide ved, ved, ved det forslag der, øh, fordi det netop er barnet, der bliver offer i den sag der. Men øh, ellers er jeg enig i, at øh, et vist tvangselement er nødvendigt i, øh, i, i de sammenhænge her. Og, og generelt synes jeg, at, øh, at, at forslaget, bortset fra det her ene med de to måneder der, øh, kan, kan være udmærket. Og øh, tingene vil nok ændre sig noget, men øh, jeg er da enig i, at øh, det første leveår er, er vigtigt, og der må moren have øh, hovedrollen, det er jeg enig i. Mm-hmm.
1: Okay, øh, altså så skal vi bare lige huske, i den, sådan som ordningen ser ud nu, ja. som foreslået af EU, er der jo også, altså, den første del er moren, ja, de 14 dage. De, ja, Nå. 14 dage, og en, og en lidt længere periode er ligesom det, ja. er moren der, og så, så kommer faren på bænken. Det er ikke sådan, at man... Altså, faren kan ikke tage de første ja. to måneder. Nej, det Men er ikke dag ind i, at
3: familien bør have det store ord i sammenhængen, ja. hvordan de se, forskellige familier
1: så, så det er så, så familiediskussionen. Nu ja, ja. Jeg lige bringe en, øh, jeg vil faktisk lige bringe to lytter i spil. Lene Rasmussen har skrevet til os, øh, hun starter stærkt. Kvinder har nogle her nu om dagen. Det er et kæmpe privilegium at have så lang en barsel. Lavere løn er en pris, vi burde være ligeglade med, i forhold til, hvor fedt det er at være sammen med vores babyer. Værsgo, fremtidens fædre, håber I nyder at være hjemme. Det er en sejr for jer, ikke for kvinder, skriver altså Lene Rasmussen. Men så skriver Sofie fra København øh, til gengæld. Og det er i virkeligheden det, jeg vil bede jer om at, at lige tage stilling til nu. Det er jo ikke ligestilling, før det er lige, der skal øremærkes mere barsel til mænd. Kvinder er udfordret i topstillinger, fordi ledere venter på, at de skal gå på barsel og dermed være væk. Det er ikke en utopia-løsning, men som lovgivning om antal kvinder i bestyrelser, skal der en hjælpende hånd til i form af øh, et skub for ligestillingen fremad, siger altså Sofie. Frank Dahlgaard, hvad siger du til den? Det er, simpel, yes. altså, det, er, det, det er for at få reelt ligestilling, det her. Det er for at hjælpe kvinderne. Ja. Har Sofie ingen pointe her? Hun
0: har et synspunkt, og hun har et synspunkt, der går ud på, at barnet bliver offer. Og, og Det, jeg det er, stær- er ret sikker, nu. Skal jeg ikke tale på mig,
1: Sofie? Men det tror jeg ikke, at det, hun vil sige. Nej, det er sige.
0: ikke sådan, sådan, hun tænker eller gerne vil have det fremstillet. Men det er barnet, der kommer til at lide under det her. Mænd og kvinder er forskellige. Og de kan aldrig få det det samme forhold på arbejdsmarkedet. For kvinder kan ikke være på arbejde, mens de føder. Det, kan det er der jo heller
1: ikke nogen, der foreslår, at det skal. Jo, jo,
0: Men det er derfor, at kvinder i den fødedødige de alder har det sværere end mænd med at få jobs og top-jobs. ser top-jobs, hvor man forventer, der er måske en virksomhed med 500 ansatte, at man dag og nat tænker på den, og ikke på noget som helst andet, eller en lille nyfødt baby. Og, og jeg vil da håbe, at, øh, øh, at møder med meget små børn tænker rigtig meget på deres børn, og ikke på at arbejde. Og så er man væk fra topstillingerne. Det er igen, hvor herre der har gjort livet uretfærdigt. Jeg synes, at livet er dejligt med at altså have forskel på mænd og kvinder, og jeg vil kæmpe for børnenes interesser.
1: Men Frank, er der ikke betyder det så, at samfundet som sådan bare må belave sig på, at kvinder indtil de er, lad os sige 50, ikke kan bestride topstillinger, fordi så vil deres arbejdspladser sidde og tænke, Gud, bare hun ikke bliver gravid, og det kan vi ikke, så kan hun jo ikke bestride en topstilling. Det er vi jo bange for. Berettet eller uberettet, der er også kvinder, der vælger ikke at få børn. Altså, det, det, sådan, sådan er det nødt til at være. Men selv kvinder, der vælger ikke at få børn, det ved man jo ikke. Det kan være, de vælger
0: om. Så de er handicappede alligevel. Indse det dog. Det er dybt uretfærdigt. Jeg har sagt det før. hvor herre er ikke socialdemokrat. Det, ja, det, det
1: er og du, uretfærdigt. Og har til synligheden en direkte lins i dag, <laughs> Jamen, jeg. jeg. <laughs> siger
0: bare velkommen til virkeligheden. Og jeg ville da øh, også være forbandet, hvis jeg ville lave en erhvervskarriere, og jeg var kvinde, og jeg kunne mærke, at jeg har ikke de samme chancer som Men, mig.
1: Men siger du, og, og det kan vi ikke gøre noget ved, det kan
0: samfundet, det kan lovgivere, det kan folketinget. det kan, kan vi ikke gøre ikke, noget ved. Selvfølgelig kan vi ikke gøre noget ved det forestil dig, at du selv har en lille virksomhed på 5-6 ansatte, og det er altså sammen mænd. Nu vil du have nogle kvinder ind, fordi det giver en bedre stemning på arbejdspladsen. Og, sådan. og det tror jeg på. Altså, det og, så bliver, og så bliver hun gravid, og så får hun to børn, og små og børn er altid syge, og så er hun meget hjemme. Og hvis faren er hjemme, så hylder de. Hvis mor er hjemme, så er det, kører det bedre. Frank, så er det simpelthen, fordi du det er, gør det forkert. Det er virkelig... Altså, det, nu og, så, siger jeg bare. og så må du ind og... Man kan ikke bare få en substitut til at komme ind, og, og vi tar, her for det, så... det tager øh, tre måneder at oplære ind. Så, om... så arbejder du dag og nat, fordi du, er, du har virksomheden. Og så siger du til dig selv, næste gang tager jeg i hvert fald ikke en kvinde i en fødedygtig alder. Velkommen til virkeligheden, Huxi.
1: Sådan det er. er det. Frank, for det første tror jeg, at man skal passe på med at øh, og, og lægge det sådan til rette, at man ansætter kvinder for at få bedre stemning på virksomheden. <laughs> altså for, ja, Nej, men jeg der tror, findes jeg... jo også kvalificerede kvinder. Mit bud er flere, ja. end du tror. Men hvis det er en gade, vil du ikke lige øh, øh, have Sofie en pointe her? Frank siger nej, men, men der er vel et samfundsansvar for øh, at hjælpe nogle af de her kvinder med mindre. Vi skal vente på, at de alle sammen bliver 50, inden de kan blive ledere af noget som helst, som Frank siger.
2: Jamen, altså, men, 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 men Frank er jo i en, en, en særlig situation, ikke? Han, han, er, han er ikke bare fra det sidste århundrede, men altså han når næsten fra det forrige århundrede, så, så han måtte siddet i folketinget. Han burde have siddet i folketinget i 1800-tallet. Nej, altså... Men, men, men det er jo som om, den der ligestillingsforpligtelse eller tankegang, den vil han jo slet ikke gå, gå ind på. Altså, jo, der er jo ikke nogen... Altså, det der med... At, at vi andre skulle nærmest være, have det synspunkt, at mænd og kvinder var ens, altså, det er jo sådan lidt syret. Uh, det, er ikke, det er jo ikke det, det handler om. Men, men jeg vil, jeg vil sige, at selvfølgelig er der en hjælpende hånd for at, at få det her til at ske, men, men har, jeg vil da sige, at jeg har da mødt mange mænd, som egentlig godt vil have noget barselsoverlov der til sidst i perioden, men hvor det er lidt svært på arbejdspladsen. Og det er, og nu har jeg ikke læst mig op på det til i dag, men det mener jeg faktisk, er konklusionen i de lande, øh, hvor man har den her ordning, altså for eksempel Norge og Island, det er, Jamen, så ved arbejdsgiveren det. Okay, du kommer og siger, at jeg vil have... Altså, når du får et barn, og du er en mand, okay, så er der en, en 14-dag der eh, omkring fødselen. Det ved vi. Eller sådan er det jo i dag. Det står der også i den her aftale. Og så eh, ved man, at okay, men så spørger man, eh, du tager den sidste, ikke? Eller? Og, så, og så er det en selvfølge. Det er en ret. Det er ikke noget, arbejdsgiveren, der bliver ingen... Man skal ikke komme og tæk, og passer det ind i systemet osv. Nej. Det er sådan, det bliver. Og det er det, det, der er sket i de lande, der har indført det. Og så er det i barnets tav i den verden, vi lever i dag, at barnet er også øh, rigtig tæt knyttet øh, til sin far. Øh, og det er en stor fordel for barnet, og det er en stor fordel for mænd. Og nu lever vi i et af de lande, hvor når jeg snakker med folk øh, fra udlandet, så er det egentlig mærkeligt, at vi ikke har, kan, har kunnet få vedtaget den her ordning, fordi det er jo virkelig sådan, at folk siger at man kan se i København noget man ikke kan se så mange andre steder, at der går mænd med barnevogne. Øh, det er jo simpelthen status. Det er jo fantastisk, Da vi var unge, der sidder her fra det gamle Folketing her, der vi var unge, der var der ikke status i at gå med barnevogne, vel? Vi smager manden. Det er ja, der, i jeg dag. Gik der meget det, med det er jo... mine unger i Ja, ja, men der var ikke statusbrank. Men... Ja, der er fuldstændig det, det er rigtig mange
0: der er lige med det. Rigtige mænd tager sig af deres børn, og rigtige ja, mænd er også på arbejde, ja, og rigtige mænd
2: går med deres, barnevogne. Det er det, der er hele pointet. Kvinder tager sig af børnene, når de er helt, helt små. Jamen, rigtige mænd tager sig af deres børn og ønsker at få et tæt forhold til deres børn. Og det har samfundet godt af, det har børnene godt af, og det har deres øh, forhold øh, til en, dem, de er gift med Godt! godt.
1: Se, det her det er det gode gamle folketing. Du er på Radio 24 Frank Dalgaard, Per Kålund og Gade er på besøg i dag, og vi er dybt i en diskussion om ligestilling på barselsområdet og hvad EU skal og ikke skal bestemme. Per Kålund, skal vi lige vende, at der, der er også blevet nævnt øh, fra flere politikere... Øh, at der, der kan være et økonomisk element her, at hvis man øh, lader øh, nogle andre end en familien bestemme, hvem der tager øh, over hvornår, så kan der også være, fordi der er en statistisk øh, skævvridning i forhold til, til ligeløn i Danmark, statistisk set tjener far mere ja. end mor, som oftest. Ja. Og derfor kan det blive, øh, altså hvis nu far øh, og så videre, altså, øh, bør man ikke lade det være op til familien Jamen, at synes... bestemme? Hvem, hvem, der går hjemme, og hvem, der ikke går hjemme i forhold til sådan Altså, det kan også være et økonomisk problem.
3: Jo, men selvfølgelig er der et økonomisk problem i det, og der er også spørgsmål hvor langt de der dagpengeregler, de, de rækker i, i den sammenhæng her. Jeg synes, det er en forfærdelig vanskelig diskussion, Så det er, at jeg ikke deltage så meget i den, ikke? Men, øh, men jeg synes, at øh, det her med barnets tag, det må være nummer et, og morens tag må da også være højt prioriteret, så kommer familien som sådan, ikke? Men... Øh, og jeg er enig i, at, at der bør være nogle regler, for selvfølgelig bør der være det. Men spørgsmålet er, hvor langt man skal gå med det der tvangselement. Herunder, at Sofie der ringede ind og, 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 og sagde, at det skulle være fuldstændig ligestilling, det, det synes jeg altså er at gå forvidt i det, ikke? Men, men om man kan løse det her økonomisk ved at ændre noget på dagpengereglerne, det er jeg simpelthen ikke nok inde i til at kunne, kunne, kunne vurdere, men det, det kunne der være en mulighed.
1: Sten, bare lige det hjørne af debatten.
2: Du Jamen lige... altså, det er jo... Op... Altså, nu, er det, nu er det jo vedtaget, øh, bliver lov i Danmark, så er det jo også op til og så kan de der mandefagforeninger jo... Det er jo faktisk ikke nogen af dem, der har været... nogle af dem har jo kæmpet for, for nogle af de her ting. Øh, så kan de jo sørge for, at, de, at, de, at ting bliver aftalt på en fornuftig måde, også på arbejdsmarkedet og så ja. altså, det, er jo, det, er, det er jo sådan, man gør den slags... Øh, så altså, jeg ser ikke... Øh, jeg ser, jeg ser faktisk ikke nogle problemer i det her, anden at øh, vi har en diskussion selvfølgelig i, i Danmark om på, 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 øh, mest på det der med, 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 med hvad vi egentlig har, synes, vi skal lave i, i EU. Det er en vigtig i, i samarbejde med de andre lande i Europa. Det er sådan set en vigtig diskussion fremover. Den kan jeg godt se, at vi bliver nødt nød til at, at fortsætte. Altså fordi, nærhedsprincippet? N, ja, du kan kalde... Jeg synes jo, at det nærhedsprincippet er, kan man sige, opfyldt fuldt og helt her, fordi det synes jeg er fornuftigt at vedtage i fællesskab, men det er den tankegang, vi har brug for, fordi det bliver jo en overraskelse for danskerne, at vi har de her regler. Sagen er jo, at vi har haft dem i 20 år, bortset fra, at det nu er en lille justering i reglen. Altså, altså, det, vi kan ikke blive ved med at have en, en, en sådan rådet opfattelse af, at det europæiske samarbejde, vi er en del af, at vi ikke forstår, at sådan noget som bræselsorlov, det har været noget, vi også har reguleret i EU i 20 år.
0: Sten, du blæser i virkeligheden på det danske folkestyre. Det gør en med. Vi... i Folketinget
2: vil ikke
0: det her. Det bliver et livtrumet igennem. Det er i strid med nærhedsprincippet, som vi har været Nej. med til at vedtage.
2: EU bryder sine egne regler. Det er en skandale. Nej, det er det jo ikke fordi, vi har besluttet, at nogle af tingene afgøres i flertalsafgørelser. Det er der været med til at beslutte dem, vi har stemt imod den her sag, eller Danmark har stemt imod. Det vil jeg jo ikke have gjort, hvis vi. Det var, hvis jeg havde haft flertallet i, i Danmark. Men det har Danmark gjort, og det er der, Men det synes de andre, at der er vi lidt tosset. Ligesom vi samtidig stemmer nogle andre ned på nogle miljøregler, hvor de synes, at, at det kan man være lidt mere ligeglad med. Altså, det er jo sådan et system, vi er gået ind i, og det synes jeg grundlæggende er, er, er et, et, et fornuftigt system, fordi vi er nødt til at tage en række beslutninger sammen, også af den her slags, fordi vi har givet så mange friheder til dem, der har penge, øh,
1: virksomheder og, og, og kapital. Men bare helt overordnet, så hvis vi lige kan slutte ned på det, så er der vel et eller andet spøjst ved, at et flertal herhjemme øh, kan sige nej til noget, som så kommer tilbage med et ja. Altså... Hvorfor,
2: hvorfor er der det? Jamen er der ikke det? Nej, ikke sådan man har besluttet. Man skal beslutte det i fællesskab. Det er jo noget, vi
1: har været med til at beslutte. Hvorfor, hvorfor er der så nogen grund til overhovedet at tage afstemningen herinde? Hvad mener du? Jamen jeg mener, at hvis et flertal i, i Folketinget siger, at det er det, vi er interesseret ja, i... Det, Jamen, det hør er man... nu her, det er
2: jo forhandlinger. Ja, det er sådan, det foregår. Ja. Altså, vi sidder i, man, man sidder i mark- Europa, Europa-udvalget og diskuterer, hvad skal den danske regering... Mm. Hvad er det synspunkt på et forslag, der er kommet fra kommissionen? Mm. Og så siger den danske regering, siger, siger den... Uh, vi vil har tænkt os at, at støtte det her forslag, og så undersøger den i Europaudvalget, er der flertal uh, imod at, at støtte det her forslag, altså er der nogen, der siger, at det må, det, det må vi ikke støtte, er der et flertal for det, så, går de, så, så støtter de det ikke, så går de ind og forhandler, der forhandler man, og så forhandler man, sådan forhandler vi um, område efter område efter område, hvor meget hvor meget farvestoffer der altså, være i marmeladen, og hvor meget sukker der være i marmeladen. Det tænske ting, ting. At... er
0: jo også blevet stemt ned, hvor der er noget med, hvis det lever på steg
2: for nogle år siden. Jo, jo, men man der kan da blive, vi, vi blive stemt ned, men flest gange äh, äh, bliver vi jo ikke stemt ned, for så retter lige man lige lidt til.
0: Men det lever på steg, det er jo noget med varer, og det er noget med ens artighed, der kan man diskutere det. Men her er vi inde på noget socialt område, som helt klart er noget, landene selv skal bestemme, og som Ingrid fra Turø sagde, det er jo forskellige lande, de har forskellige erhvervsrekvenser. Nu laver man en, presser man en lov ned over alle lande, som er ens. Det er ikke rigtigt, og det er i strid med de landenes folkestyre. Og vi har et udmærket system med, i, med Markedsudvalget, eller Europaudvalget, som det hedder. Jeg selv sidder, der, ja. og de afspejler jo øh, Folketinget. Og når ja. de siger ja eller nej, så er det Folketinget, der siger
2: ja eller nej. Ja. Og det er det, man blæser på. Nej, det er det jo ikke. Man forhandler dem. Det er jo et forhandlingsmandat. Så går man ned og forhandler, og så er, nogle steder, øh, er der enstemmighed, og hvis et land siger nej, så bliver det jo ikke vedtaget. Nogle andre steder er der flertalsafgørelser. Vi har
0: en enstemmig øh, beslutning i EU om, at nærhedsprincippet skal fremmes, og så
2: blæser EU. Selv på det. er jo ikke EU, der beslutter. Det er jo også igen landene, der beslutter om nærhedsprincippet, der fyldt er fyldt opfyldt. Nogle, uh... og, 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 nej, det er jo ikke nogen byråkrat. Eurokrat, jo, det er nej, de i høj grad. Og nej. nogen, der har sluppet med fødderne
0: af akademikere og noget elitefist, der det, det er, er som det, skal. Det, okay. det, ødelægge folkestyrene, ikke mindst det danske folkestyre. Får man... Det, det er land, landets sten, regeringer. Sten, du prøver at snakke dig væk fra, at man kurer det danske folkestyre. Frank! Og jeg er oprørt. Det, den tror jeg er gået klart igennem.
1: Det har du lavet siden kl. 10. Så, så det, det er sådan set udmærket. Jeg vil bare i al stillhed. Jeg tror, du får gi- en ret i, pro- i her.
3: procedurespørgsmålet her. Fordi i Europaudvalget, hvor jeg også selv sad i mange år, det, der, giver man også, der vedtager man ikke noget. Man giver et forhandlingsmandat. Og de forhandlere, vi så sender dernede, forhandler ud fra det synspunkt, man har i Europaudvalget. Og som dækker øh, Folketinget, okay. som, som sådan, ikke? Og nogle gange får man ret, og andre gange får man det ikke. Og jeg tror, Danmark har fået
1: ret i utallige I utallige sager. gange. Godt. De her, så sætter vi, vi et punkt. Vi, vi har
2: alle siddet i Europa-udvalget.
1: Det er skønt, og jeg kan mærke, at I, det har ikke hjulpet, at jeres blodtryk at sidde der, for nogen af jer. Så derfor øh, forlader vi EU nu, og skal hjem til de danske bredere. Vi skal hjem, Frank, nu. Øh, vi skal nærmere bestemt til Halsnes øh, Kommune, og altså, vi skal sådan set øh, lidt, lidt øh, forskellige steder hen. Vi skal også til Kalumborg og sådan noget, Fordi der er, og det handler lidt om den øh, forestående valgkamp. Vi ved ikke, hvornår den kommer. Vi ved blot, at den kommer, og den kommer inden 17. juni. det ellers så er der, der af i den. Og så har Lars Løkke ikke gjort sin pligt, for der skal der have været folketingsvalg. Men se, det handler om, at man i øh, Halsnæs Kommune og i Kalumborg har sagt øh, det her med, at medlemmer af Folketinget kommer dampende når der er udskrevet valg for at føre valgkamp. Det det er vi ikke interesseret i. I Halsneds Kommune, der har borgmesteren sagt, han hedder Stefan Jensen, han er socialdemokrat, han har sagt, den sidste del af en valgkamp er intensiv, og der er mange kandidater, som ønsker at profilere sig, men det skal ikke ske på bekostning af medarbejdere eller brugere på kommunale institutioner. Og derfor har han i Halsneds Kommune nedlagt hvad skal man sige, spæretid, forbud mod, at de, de dukker op, så man altså ikke kan komme og stå i en børnehave og pege på alle mulige gode ting, eller forfærdelige ting, eller hvad man nu vil, eller dukke op på et sygehus, eller så videre. Øh, der er ingen adgang for MF'ere. Øh, det samme er sket i, som sagt, Kalundborg hvor øh, Martin Damm, som er venstremand, han sidder derude og har sagt, at han synes, det er et virkelig øh, fornuftigt øh, tiltag. Vi har gjort det samme. Uh, han sagde, at ingen børnehavebørn eller ældre, eller for den sag skyld, personalet er blevet bedt om at blive brugt politisk, og de skal ikke kapres i en valgkamp. Uh, og med hensyn til politikerne, så siger han, at hvis de synes, det var så interessant, så har de uh, 3,5 år uden valgkamp, hvor de er mere end velkommende. Der ser vi dem bare sjældent. Uh, per Kolund, sådan en gangs tid der. Hvad siger du det?
3: Ja, til øh, det? Det er jo til diskussion, må man
1: sige. Det er korrekt, og det
3: er derfor, vi sidder her. For vi har jo et demokrati, ikke. Og, øh, og, og altså det er jo lidt det her med, at man tit møder. Dem der inde på Christiansborg, de sidder der bag de tykke mure. De aner ikke en kæft om, hvad der foregår i det virkelige liv og ude i samfundet osv. Og, 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 og på den anden side, når man så gerne vil ud i, i samfundet og se, hvordan det fungerer, så lukker de porten og siger, at man kan ikke komme ind og se, hvordan institutionerne fungerer. Men der, men der er det så, jo,
1: Martin Dam siger, at I ja. har tre et halvt år. Ja, det er Også korrekt. Er, at I, I ja, kun kommer ja. i de tre uger der.
3: Altså, valgkamp er, er jo kendetegnet af to ting. Dels er der siddende medlemmer af Folketing til til eksempel kommunal det kommunalbestyrelse, kommunalvalg, og så er der alle kandidater, og kandidaterne er jo klart i overtal, øh, og, og, og der er mange af dem, ikke? Og, og jeg synes ikke, man skal gøre det her til et enten eller. Jeg mener, vi har så dygtige folk siddende i, i de her institutioner, hvad enten det er et, et nærsagt i gamle de forstand eller det er en, en, en børneinstitution, eller, eller hvad det er, så må de, de ledere der kunne træffe en afgørelse det er mit indtryk, at institutionerne ofte er glade for at få besøg, og gerne vil, 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 vil vise ting frem og fortælle om dem osv. Men selvfølgelig skal man beskytte de ældre, man skal beskytte børn osv. Så, så, så jeg synes, i stedet for et bombastisk forbud, så skulle man sige, at vi har så dygtige folk rundt omkring, så det kan de finde ud af at håndtere. Og øh, det, det synes jeg skulle være, være normen der. Jeg synes ikke, man skal totalt lukke på den anden side være forsigtig. Mm-hmm.
0: Frank Dahlgaard? Jamen, jeg har en, en øh, vis forståelse for, for de, de her borgmester. Der er altså både en venstre og en socialdemokratisk borgmester. Det i begge Eller ja, ja, i hvert fald for... to af godt forstået, men jeg kan også, øh, ligesom øh, P.R. K. Nu, siger nu, på sin stilfærdige måde, noget meget fornuftigt. at spørgsmålet var, at man skulle lægge det ud til den enkelte institution og... Måske er det bedre på plejehjem end i børnehaverne. Altså, øh, jeg ved det ikke. Altså, jeg, jeg har det svært med at have en bombastisk øh, holdning til det her. Jeg har forståelse for, at der er nogle borgmester, der siger fra over for det her. Mm-hmm. De må have haft nogle øh, dårlige oplevelser. Men jeg har også en forståelse for dem, der siger, jamen, det finder jeg selv ud af ude på institutionerne. Øh, hvis I føler, I bliver ligesom taget som gisler, eller det bliver for politiseret, eller på en eller anden måde på en negativ måde, så så det. Øh.
3: Ja, det er også lige et spørgsmål, om de møder op med den, altså øh, helt en musik, ikke? Med, med pressefolk og tv og ja. journalister og så videre, ikke sandt? det? Så altså, siger man, hvad er formålet med, med, ja. med det her? Er det at få sådan, viden om institutionen, eller er det et spørgsmål om at komme i, i fjernsynet og blive set og så videre? Og så altså, den afvejning er der også, og det, det her element har jo indgået i politik i alle tider, og så man kan jo gar gå ned i historiebøgerne og se billeder af Josef Stalin og Adolf Hitler osv., som, som står og holder små børn, ikke og, ja. og Trump har også gjort det, og hvem har ikke gjort det som statsminister osv.? Det
1: er så... populært at kysse, babyer. Ja, det må Jævnføret man sige. Hjemme før varselssnakken. Der, der er endnu en kopplæg. Ja. Men, men, men er det siger vel også et eller andet om den forestående valgkamp, det her, at der er nogle borgmester, der simpelthen er nervøse for at de bliver taget til gidsler i, i, i noget kampagneførsel her? Altså, er det, er det det, vi skal gøre klar til at se alle kandidater der raver rundt i børnehaver og sygehus og på plejehjem, og har deres jeg, egen baby med? Jeg,
2: jeg, 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 ved, jeg ved ikke. Jeg, jeg vil, tro at, jeg vil tro, at når nogen siger sådan, som de der borgmester siger, og, og prøver at få vedtaget, så, så må de jo have nogle dårlige erfaringer. Mm-hmm. Altså, det, det er mit bud. De må have nogle dårlige erfaringer, og, 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 og hvis de har det, at det bare skal være en kulisse for et eller andet, og at der så er, er, synes de er, nogen af er enten børn eller, eller ældre som på plejehjem, som, som på en måde bliver udstillet i det, så kan jeg egentlig godt forstå dem, så, så jeg hører, men, 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 men... Men så så jeg, at der var en eller anden jurist, som som mente, at det måske var var tvivlsomt, om man overhovedet kunne nægte et folketingsmedlem ind på en offentlig institution. Det 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 kan jeg fortælle at
1: det er er faktisk tvivlsomt, fordi i november sidste år afgjorde Ankerstyrelsen, at man ikke kan forhindre siddende kommunalbestyrelsesmedlemmer i at besøge kommunale institutioner op til et valg. Men afgørelsen nævner intet om folkestingspolitikere, Nej. Okay. så Og den er, er klart, lidt overliggende kommunale politikere.
2: Han, han, er, han er, eller hun, hun er, de er de er ansvarlige for ja. deres egne institutioner. Men det er jo
3: kandidater også man taler ja. om, som ja. ikke sidder i kommunen. Ja. 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 Så i, I virkeligheden
2: bare
1: hele min mennesker som ja. vi
2: godt ja. kan holde sig Altså, så det kan godt være, at man ikke kan holde, holde folketingsmedlemmerne ude, og det synes jeg sådan set heller ikke, man skal. Men, men man kan sige, at folketingsmedlemmerne skal jo så opføre sig ordentligt. Ja, så skal det være, fordi de vil på besøg. Så skal det være, fordi de vil høre, hvad er erfaringer der er på den institution. Så skal man... Og ikke bare være derinde i, 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 i en halv time for at få a opportunity.
3: Mm. Skal man ikke lige have en lille facet med her også, at øh, der findes jo utallige eksempler på personale på institutioner, som tilkalder pressen, havde sagt, og ikke har nogen besøg af politikere at gøre, for at få åbenhed og omtale af deres, det gælder sygeafdelinger, okay. det gælder plejehjem og, og så videre, hvor hjemmepleje og hvad det hedder, alt sammen, hvor man kan se det i, i, i fjernsynet. Så det er jo sådan et, det er et meget stort spørgsmål det her om demokrati og medindflydelse og ytringsfrihed og, og, og så videre, ikke?
0: Godt. Frank, en kort kommentar? Ja, altså... Per Kålund har jo en pointe i, at hvis de kommer med hele den tyrkiske musik og fjernsyn og radio og journalister, og det er jo det, kandidaterne ønsker, selvfølgelig, så kan det blive for meget i nogle situationer. Men jeg vil gerne bringe en anden ting ind. Der er jo andre virksomheder end de offentlige institutioner. Og heldigvis er der nogle af dem, der åbner op for, at her laver vi et pressemøde med alle partierne, eller i hvert fald et par stykker fra den blå blok og fra rød blok, Uh, og så, så kan sådan et gå hjemmøde på en fabrik eller sådan mm. der. Heldigvis. Jeg prøvede selv, selv, mens jeg var aktiv at få Nouveau Nordisk med, men det ville de ikke. Altså, det var og bare det nok. er bare det der
1: pointen, Frank. Ja. De private virksomheder kan bare sige nej. Ja, men det, er, hel... det er jo sværere på pleje, plejehjem, og børnehaver det ene og det andet.
0: Ja, ja, og det, det kan de jo. Det er deres ret. Men heldigvis er der også nogen, som siger ja. Og de skal jo bare sørge for, at der er alsidighed og alle synspunkter kommer mm-hmm. til ord. Og jeg synes, det er dejligt, hvis befolkningen opdager, at der stadigvæk er et privat erhvervsliv.
3: Ja, det, <laughs> men det er så tomtid, Men det
2: tror jeg nu, altså i alle valgkampe er det jo en, altså i hvert fald, de, der hvor jeg har været valgt, kan man sige, i de ja. meste af min tid i Vestjylland, der vil jeg sige, der var der måske mere point i at, at, at blive fotograferet på en privat arbejdsplads. Øh, og, ja. og, og, og det gjorde vi da. Jeg har da holdt masser af møder, med med andre og også være på besøg selv og så videre. Men men enten har det jo været et møde, eller også har det været et seriøst besøg. Men i en valgkamp, så indgår det jo i valgkamp. Man kan jo ikke komme udenom det. At det også er for at vise, kan man sige, sig frem. Kan man sige, jamen jeg er interesseret i i de her virksomheder. Jeg er interesseret i i, i de her områder. Og og det skal der altså være plads til. Det skal der altså være plads til. For hvis hvis politikere er forvist til forsamlingshuset, hvor der ingen kommer. Altså, det går jo heller ikke. Man skal også huske det, at det der med at være være politiker i dag, er altså i stigende grad sådan, at man politikere må gå derhen, hvor folk er. Fordi folk ikke så meget kommer hen og hører politikere på de der gamle mødesteder.
1: Men har Martin Damm en pointe, når han siger det her med... hvis de synes, vi var så interessante, så har de tre tre et halvt år uden valgkamp, hvor de er mere end velkomne, der ser vi dem bare sjældent.
2: Det kan da godt være. Øh, og det, det er jo en dum ting. Øh, fordi jeg synes, Folktings... jeg synes, men det kan sagtens være rigtigt. Og det må det jo være, når han siger det. Men, 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 men der er altså ret mange folketingsmedlemmer, som er ude på, på virksomheder og offentlige institutioner, og hvor de ikke får reklame for det. Altså, det er der altså. Og det er der altså
3: stadigvæk. Men der er jo ingen tvivl om, Martin Damme har jo en pointe det, det. er ikke en valgkamp, der giver sig alt jo op, ikke og, mm. så, og sådan vil det jo være. Det, så det har en pointe Okay.
1: Jo. Godt. Ved I de her, så sætter vi et punktum her, og så samler jeg bare lige op på stens til pointe, og den har vi sendt sted her fra det gode gamle flere gange en opfordring til øh, folketingsmedlemmerne om at opføre sig ordentligt. <laughs> ja, den kan, den kan vi ikke. Det kan vi ikke sige nok her fra det gode gamle. Nu har vi lige øh, små 10 minutter tilbage, og det er muligvis lidt for kort tid til den her historie, men øh, vi løber lige forbi den alligevel, så kan det være, at vi samler op i næste uge. Det handler om, at øh, offentligt ansattes ytringsfrihed bliver stækket af nye regler. Det er der i hvert fald nogen, der mener. Øh, for noget tid siden blev justitsminister Søren Pape bedt om at øh, lige udpinsle reglerne omkring netop den her ytringsfrihed, fordi øh, Folketingets ombudsmand øh, bad om, som sagt, en uddybende afklaring af retstilstanden. Og det skete efter den såkaldte anna mee sag hvor der altså øh, blev whistleblast, eller hvad man nu øh, kalder det. Nogle oplysninger om et bryllup så og misbrug af, af kommunale kontorer og, og service osv. Og, øhm, og nu er der så kommet den her øh, klarificering af reglerne, men blandt andet Pernille Borg-Kok, som er ekspert i forfatningsret, hun siger, at man bliver altså mere forvirret, end man bliver vejledt, og det er problematisk. Og helt kort så handler det om, at Justitsministeriet har... Øh, på halvanden side indser en række undtagelser fra offentlighedsloven, som ansatte opfordres til at overveje, inden de siger noget. Altså et par steder, hvor man sådan lige siger: Her skal du sandelig tænke dig om. Blandt andet øh, skal de ansatte tænke over formålet med videregivelse af oplysninger. Er det mod, er der modstående hensyn, som gør, at oplysningerne ikke skal videresendes? Øh, de ansatte skal overveje, om det kan have negative konsekvenser for myndigheden og så videre man kan jo sammen se det her som en præcisering, og det skal I lige huske at, at tænke om, men man kan jo også godt som Pernille Bøger Kok påpege at se det som ja, sådan et lille skub fra ministeriet om, tænk jeg nu rigtig, rigtig godt om, inden I siger noget, fordi det her, det kan give jer et Per kolon.
3: Jeg synes ikke, det er nogen skade at tænke sig om, før man går som ansat går til presse og til offentlighed. Det er der nok mange, der kunne have have gjort klogt i at at, at gøre. Men der er jo ytringsfrihed, og den er vidstrækken, men... jeg synes, man skal holde fast i, at det her, som nu er sendt ud, det er en vejledning, der er sendt til udtalelser og til høring, tror jeg, det hedder i sproget. Ja, det er, er præcis, nogle, hvad det er. Organisationer kan, kan komme med deres bemærkninger til det, og så vil man ende op i et, 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 et regelsæt. Men jeg synes, det er så typisk det her. Man har, man har jo en vejledning i forvejen, og så kommer nogle præciseringer, og så bliver vejledningen flere sider lang. Og jeg vil i den arme ansatte som skal, skal læse alle de her, jeg ved ikke, hvor mange 5-6 sider igennem, for at finde ud af, om det er rigtigt eller forkert at udtale sig. Det synes jeg er, 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 er helt skævt. Man må kunne lave en vejledning, som I få Rigtige vendinger giver ansatte en, en mulig skal vi sige, udgangspunkt for, hvordan de vil, de, de, de vil udtales, hvordan de kan gøre det. Jeg synes ikke, de mange sider øh, har, har nogen berettigelse der. Og der, der mener jeg, at fagforeningerne og organisationerne må gå ind og virkelig vægte ind i det her, så, så resultatet bliver det her. Men jeg er bare bange for, at uanset hvad man når frem til, så vil ombudsmanden stadigvæk finde tilfælde, hvor han kan gå ind og, og sige, at her burde man have gjort noget andet det. Men altså en kort, effektiv vejledning, synes jeg er det rigtige.
1: Men, men helt konkret, Frank Dalgaard, øh, kan det lugte lidt af et hold kæft, at man sådan demonstrativt præciserer, at man skal sørme at tænke sig om. Altså, jeg, jeg falder især over øh, øh, formuleringen. Ansatte skal overveje, om det kan have negative konsekvenser for myndigheden. Ja, det, ja, ja, det er klart. Men ja. det er jo som oftest det, der bliver blæst om, Altså, ja. ting, som ikke tegner et fantastisk billede af den myndighed, man, kan... man vil sige noget om. Det er jo lidt underligt at formulere jer,
0: Nej, men det er altid godt at tænke sig om, og det behøver man vel ikke at, at-, at skrive i en brændighedning. <laughs> men det havde man måske alligevel behøvet i forhold til PAT e. chefen der, den tidligere... Jakob Scharf, som nu er blevet dømt for at tænke i en bog med citater, og jeg har læst bogen, for den blev udgivet til trods, hvor der var en dom, om det måtte Ja. af politikken, er jeg listede det hele, i, ja. og jeg var chokeret. Man
1: kan nu er den så i øvrigt udgive, nu kan man købe den helt almindeligt. Ja, ja. Nu her. Her, er,
0: uh, her afslører manden P. og T.'s arbejdsmetoder, sådan at det fremover bliver langt uh, lettere for uh, onde kræfter fra uh, Mellemøsten at lave forfærdelige ting i Danmark. Det Altså, jeg er rystet over hans... Øh, han har men, kun men har fået nu... fire måneders fængsel. Men det fordøjer jeg meget mere. Det er så groft, hvad han har gjort. Men Frank, nu går du ned i en konkret, konkret sag. Skal det er misbrug vi ikke... af ytringsprin. men jeg, 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 jeg Nå, kom men bare... bare til at nævne det, om det er noget, der ligger i baghovedet på,
1: i, i justitsministeren. Det er det, der øh, givetvis, men det er mere den anden vej om... om øh, nogle gange så kommer der jo også sager frem fra de her Udselblåer, som er gode Nå. at få frem. Men hvis man, øh, hvis, hvis man sidder som lille mand på et stort sted og skal se på og stærkt overveje, fordi det står i vejledningen, om det kan have negative konsekvenser for myndigheden. Ja, selvfølgelig kan det det, fordi jeg er altså ikke noget at sige. Man er jo ikke whistleblower for at sige, at kantinen er vedunderlig her i Justitsministeriet.
0: Nej, men øh, hvis, den er, ja, hvis den virkelig er forfærdelig, og hvis der foregår øh, ting, som absolut ikke borde foregå. Jeg tror, at de fleste offentlige ansatte har det sådan, at der skal en hel del til før de har lyst til at reagere. Mm-hmm. Og, og så er det jo kun 10 procent, der måske uh, gør det. Længe leve de 10 Og en whistleblower er jo en, der uh, har en vis rimelig sandsynlighed for at kunne forblive anonym, men kan få bragt nogle ting frem til nogle journalister, som så kan grave i sagerne.
1: Okay, så Stengade, i virkeligheden kan jeg fornemme, at både Frank og Per er, er enige med, med Pernille Bøger øh, Kok, her, som siger, det skal være meget klart, det her. Det skal ikke, hun siger ikke, det skal ikke være seks sider, men, men, men det er det, Per er inde på. Det skal ikke være en meget, meget lang afhandling om, øh, hvad man gør her. Det burde kunne klares på... Ja, I andre brancher bruger man den såkaldte elevator-pitch. Det skal ja. kunne forklares på en tur op med en elevator op til femte. Ja. Altså. Ja, ja altså. Ja, ja, jamen, ja. når så mange mennesker får
2: os... Øh Uh, ledere har jo også været ud og kritisere det og så videre. Der, der er en rigtig række, har jeg set der, der er ude og kritisere det her og, og, og end at det at det bliver mere forvirrende og vildledende og det fører til, at uh, der er en risiko for, at folk holder sig mere tilbage end mm. før. Ja, og det står nok til tronen, for mig i hvert fald, når jeg læser det. Jeg har, jeg har ikke kunnet finde ud af, hvad der egentlig står i den vejledning, hvis jeg er helt ærlig. Så det, vi bygger jo på det... Det er de i <laughs> Nej, nej, men, men jamen, det er, fordi jeg ikke rigtig har fundet det okay. på nettet. Jeg, jeg fandt den gamle vejledning ved Søren Pind, jeg fandt ud af det fra 2016. Så, så det er jo altså ikke, det, det er jo ikke sådan, at der ikke har været en vejledning. Øh, men den skal så... Der forstår jeg så, at den i virkeligheden bliver mere vildledende, end, eller i hvert fald mindre præcis, end den, der var før. Det er selvfølgelig, det, det er selvfølgelig noget råd, fordi hvis det, hvis det så indirekte fører til, at folk ikke bliver whistleblower, hvis det fører til, at folk ikke får sagt fra, så er vi på et, et vildspor. Der er jeg enig med det sidste, Frank sagde. Altså, vi har brug for, at offentlige ansattes ytringsfrihed Øh, sikres. Og så er det selvfølgelig rigtigt, at folk altid skal tænke sig om. Og der skal selvfølgelig også være et system her, som i virkeligheden er en rigtig gode whistleblower øh, Det er jo i virkeligheden det, der egentlig handler om. Øh, øh, så folk ved, at hvis de går til et eller andet system at så øh, bliver de hjulpet videre i det system. Øh, Uh, anonymt på arbejdspladser, hvor det nu kan være, uh, men sådan set også retten til at kunne sige noget til pressen. Så ja, jeg regner med, at, uh, at når så uh, vores justitsminister siger, at uh, der er ikke er sket nogen, nogen uh, forringelser, så um, håber vi jo på her, vil regne med alle sammen, at uh, processen fører til, at, uh, at der bliver mere klarhed over det, og at man sikrer, Øh, whistleblower, for det mener jeg, at det er afgørende og ytringsfrihed for offentligheden.
1: Godt! Tak, Sten Gade, og dermed er vores øh, tid sluppet op. Tak derfor også til Per Kolund. tak derfor også, ikke mindst vil jeg sige i dag, Tak til Frank Dalgaard og hans ven, vores herre, som har deltaget flittigt i denne debat. Øh, så vil jeg slutte af med, at jeg, jeg tager to ting med her fra den her debat. Og det er godt, man skal tænke sig om, og man skal opføre sig ordentligt. Jeg synes, vi får sendt gode vibrationer afsted. Ja, og Fr. Dalgård så rystet stort så er det. Set på alle
2: de